0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Heute geht es um das Thema unterdrückte Wut und warum zu viel Harmonie uns krank machen kann. Ja, und ich persönlich bin tatsächlich auch ein Mensch. Ich mag gerne Harmonie, ich mag es gerne harmonisch, ich mag gerne, wenn es allen gut geht, wenn wir uns alle gut verstehen miteinander wenn alles leicht und angenehm ist für alle Beteiligten. Aber in den letzten Jahren habe ich auch gelernt, wie wichtig und wertvoll es ist, eine gesunde Beziehung zu unserer Wut zu entwickeln und äh, auch zu lernen, <lacht> unsere eigene Wut auszudrücken, zu fühlen auf eine ganz konstruktive Weise. Genau und in diesem Podcast möchte ich gerne ein klein wenig von meiner Erfahrung sprechen äh, und euch aber auch zeigen, warum wir manchmal unsere Wut unterdrücken, woher das kommt, welche Auswirkungen das auf unseren Körper hat und wie wir heute durch einen körperorientierten Umgang eine, ja unsere Wut integrieren können, ein ganz liebevollen, ganzheitlichen Umgang mit unserer Wut entwickeln können, der uns gut tut – der für, wenn wir Kinder haben, für unsere Kinder super toll ist, für die Menschen in unserer Umgebung und der tatsächlich langfristig auch zu mehr Harmonie führt. Wer hätte das gedacht? Wenn wir die Wut unterdrücken, wird's nicht unbedingt harmonischer in unserem Leben, sondern wenn wir einen guten Umgang mit der Wut haben, dann entsteht echte Harmonie. Ja, und erstmal vielleicht die Frage, warum? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Warum sollte ich äh, meine eigene Wut wahrnehmen können, fühlen können äh, und auch eventuell ausdrücken können? Was, was ist das Positive daran? Viele Menschen denken, wenn ich sage, du sollst deine unterdrückte Wut befreien, dass sie dann total wütend durch die Gegend rennen und ständig nur explodieren und Feuer speien. <lacht> Aber das ist nicht das Ziel davon, sondern das Ziel ist eigentlich, wenn wir ähm, unsere Wut nicht länger unterdrücken, sondern lernen, sie zu integrieren, dadurch werden wir lustigerweise nicht wütender in unserem Ausdruck, sondern wir werden zielstrebiger. Wir werden selbstbewusster, wir haben eine andere innere Haltung, wir haben mehr Zugang zu unserer Lebenskraft, sind vitaler, lebendiger, gesünder auch und wir haben sehr viel weniger Druck im Inneren unseres Körpers, wie andere Menschen, die ihre Wut unterdrücken und ich finde, das ist es wert für unsere Gesundheit und äh, ja auch das Zusammenleben mit anderen Menschen, einen guten Umgang mit unserer Wut zu lernen. Das ist tatsächlich etwas, was man lernt. Und die ersten Erfahrungen, die wir alle mit Wut gemacht haben, die sind in unserer Kindheit angesiedelt. Wir schauen ja als kleine Wesen, die hier auf die Erde kommen, erstmal nur auf das, was die Menschen in unserer Umgebung machen. Meistens sind das unsere Eltern oder Geschwister. Wir schauen, wie ist der Umgang mit einer bestimmten Sache in meiner Familie. Und dann reagieren wir darauf. Und nach all dem, was mir so erzählt wird in meiner Arbeit mit den Menschen, die ich begleite auf ihrem Weg, gibt es zwei unterschiedliche Familienformen, grundsätzlich unterschiedliche. Und zwar das eine sind die wütenden Eltern und das andere sind die unterdrückten Eltern. Beides sind absolute Extreme. Wahrscheinlich hast du in deinem Familienfeld mal dies, mal das erlebt, aber vielleicht erkennst du, wenn ich das gleich beschreibe, eine dieser Familienformen etwas mehr oder es ist dir etwas vertrauter und du bemerkst, ah ja, ich glaube, das war eher das Umfeld, was mich geprägt hat. Erstmal die wütenden Eltern. Die wütenden Eltern sind lustigerweise die, die versucht haben, ihre Wut zu unterdrücken dann aber zu ständigen Explosionen <lacht> geneigt haben. Das heißt, du hast in dieser Familie eine ständige Spannung, die in der Luft liegt, das ist ständig im Hintergrund irgendwas da und dann kann es sich plötzlich entladen. Und es gibt manche Menschen, die eben die ganze Zeit gereizt sind. Also bei jeder Kleinigkeit, da muss das Kind am Essenstisch nur ein Glas umkippen oder die Gabel auf den Teller fallen lassen, statt sie schön sanft auf den Teller zu legen. Und jede Kleinigkeit führt zu einem Wutausbruch und heftigen Worten, heftigen Reaktionen. Es gibt aber auch äh, andere Formen, wo vielleicht die Wut mehr oder weniger im Hintergrund schwelt und dann plötzlich gibt es diesen Ausbruch. Vielleicht sogar bis hin zu Gewalt, Gewaltausbruch, äh, verbale Ausbrüche, wo einfach dann geschimpft und geschrien wird, Türen geknallt oder Sachen geworfen. Und bei Kindern, die ja dann einfach körperlich auch noch sehr viel kleiner sind und sehr viel verletzlicher und sehr viel schwächer und die eigentlich auf die Geborgenheit und den Schutz ihrer Eltern angewiesen sind, wenn sie dann erleben, dass jemand ausrastet, dass jemand einen Wutanfall hat und plötzlich jähzornig sich gebärdet dann gibt es vielleicht einen kurzen Moment, wo der Körper sagt, "Oh, nichts wie weg hier, ich will hier raus, ich muss mich in Sicherheit bringen. Aber wenn es das Familienumfeld ist, dann wissen wir oft instinktiv, ich kann hier nicht raus, ich kann hier nicht weg. Ich brauche diese Menschen, also muss ich bleiben und ich Erstarre vor Angst. Ich erstarre im Angesicht dieser feuerspeienden Drachen oder dieser Schlägertypen, die da äh, durch durch meine Familie wandern. Fange ich an, einfach zu erstarren? Denn dieses Erstarren ist ein innerer Vorgang, ein innerer Schutzmechanismus unseres Körpers. Uh, wo wir eben nicht nach außen hin aktiv äh, zeigen oder etwas tun, um die Situation zu verändern, sondern wo wir uns unsichtbar machen, versuchen, uns möglichst klein zu machen, möglichst zurückzuweichen und als würden wir versuchen, innerlich zu überwintern, bis irgendwann diese Situation vorbei ist. Uh, und natürlich führt das dann auch, wenn wir lange genug versuchen, unsichtbar zu werden, wenn wir lange genug in dieser inneren Erstarrung sind, das führt natürlich dazu, dass wir eine Grundhaltung herausbilden, unserem eigenen Leben gegenüber, der Umgebung gegenüber und auch unserer eigenen Wut gegenüber. Und Kinder, die erlebt haben, dass ihre Eltern Wutanfälle haben oder Gewaltausbrüche im schlimmsten Fall, äh, neigen dazu zu, zu denken, wow, guck mal, wie schrecklich das ist, damit will ich nichts zu tun haben. Logischerweise, so will ich nie werden, das will ich nie machen, so will ich nie schreien, so will ich mich nie aufführen. Also sage ich Nein dazu. Wir haben als Kinder keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen sollen, aber wir können ja schon mal damit anfangen, unsere eigene Wut zu unterdrücken, unsere eigenen Reaktionen auch zu unterdrücken. Vor allem, weil wir wissen, wenn ich zu aufmüpfig bin, wenn ich nicht unsichtbar bin, dann kriege ich wieder eins auf den Deckel von außen. So, und dieses. Unterdrückte in uns, dass wir einen Teil von uns dann vollkommen ablehnen, führt leider dann aber oft genau dazu, dass wir das wiederholen. Wir unterdrücken, wir unterdrücken unsere eigene Wut und dann irgendwann packt die Wut uns am Kragen und wir haben einen Wutanfall oder wir schreien dann auch oder führen uns auch komisch auf. Und dann schämen wir uns und dann unterdrücken wir unsere Wut noch mehr und versuchen sie noch tiefer zu verpacken und uns selber auch dafür zu verurteilen. Und das kann so weit gehen, dass wir, dass wir krank werden dadurch und, äh, oder auch depressiv werden können. Unterdrückte Wut äh, kann, kann tatsächlich auch in Richtung Depressionen uns führen. So, das sind die einen Kinder, die bei den wütenden Eltern aufwachsen, die ständig explodieren, die in dieser Vulkanlandschaft überleben müssen. Was ist die mit den Kindern, die in einer Familie aufwachsen, wo die Wut unterdrückt ist, erfolgreich unterdrückt? Wie ist da die Atmosphäre, wenn man in so eine Familie reinkommt, wie wird sich das anfühlen? Und äh, oftmals sind das die Familien, wo eine heile Welt nach vorne hin da ist, eine Fassade von. Bei uns ist alles in Ordnung, alles super aufgeräumt, super ordentlich, mega durchstrukturiert. Wir haben alles im Griff. Aber hinter dieser Fassade, oh, da brodelt, da brodelt und wenn man in so einer Familie aufwächst, dann kann man das Gefühl haben, boah, ich kann mich hier nicht entfalten. Es gibt hier gar keinen Raum für mich. Das ist wie so ein Leben im Museum. Es gibt keinen Raum für Unordnung, für Bewegung, für Lebendigkeit. Es muss alles immer perfekt sein. Es muss alles immer sauber und ordentlich und kontrolliert sein. Und... Äh, da kriegen wir dann irgendwann vielleicht auch sowas Rebellisches. So, ich habe keine Lust mehr auf dieses Unterdrückte. Aber wir haben dann leider auch kein Vorbild. Wir haben kein Vorbild. Wie sieht denn. Gesunde Lebendigkeit aus? Wie wird es denn aussehen, wenn jemand auf eine gesunde Weise Nein sagt oder Grenzen setzt oder äh, man sagt, boah, habe ich mich jetzt aufgeregt? Wenn das auf gesunde Weise rauskommen darf, wie wird das aussehen? Weil uns fehlt dann das Vorbild, uns fehlt die Orientierung. Und ähm, was dann passieren kann, ist, dass wenn unsere eigene, wenn wir in so einer Familie aufwachsen und dann erwachsen werden, dass wenn, wenn unsere eigene Wut rauskommen will, dass uns einfach die Wege fehlen. Und dazu kommt noch, dass in solchen Familien manchmal ein Klima herrscht, wenn dann die Kinder vielleicht doch in der Trotzphase oder später als angehende Teenager, versuchen, ihre Wut auszudrücken, dass in solchen Familien man bestraft wird, dass man Verachtung erfährt, dass man isoliert wird und von der Familie sozusagen ausgestoßen wird für die Tatsache, dass man wütend ist anstatt einem positive Wege gezeigt werden, wie man diese Wut einbringt, ohne sich selbst oder andere zu verletzen, wird man dafür angeprangert. Das sind dann die Familien, die dann sagen, du, du bist unmöglich, du bist unmöglich und dann, was, alles an dir ist falsch und schlecht und wie kannst du es wagen und, und, äh, dann, und du gehst jetzt in dein Zimmer und du kommst nicht vorher wieder raus, bis du, ja, was weiß ich, und du kriegst auch vorher nichts mehr zu essen und ah, du wirst isoliert und uh, abgetrennt von deiner Welt. Und uh, auch in dieser Isolation, in diesem Timeout, wie es manchmal heißt, bekommt das Kind ja, Keinerlei Hilfe und keinerlei Orientierung. Ja, wie soll ich denn damit umgehen mit dieser Wut? Wie soll ich es denn machen? Okay, so wie ich es gerade gemacht habe, mit Bauklötzchen um mich zu werfen, das war nicht der Weg. Aber mir wird ja auch jetzt nicht positiv gezeigt, was ich stattdessen hätte machen sollen, sondern mir wird gezeigt, wenn du wütend bist, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Wütend sein ist generell falsch. Wie kannst du es wagen, wütend zu sein, du schlechter Mensch? Und diese Verachtung, diese Bestrafung, diese, dieses ausgeschlossen werden, das heftet sich natürlich alles an unsere eigene Beziehung zur Wut mit dran. Und dann kriegen wir so eine Ambivalenz. Aber wir wollen nicht so leben wie unsere Eltern und alles unterdrücken. Aber wir haben auch mega Angst vor unserer eigenen Wut, weil wir wissen, wenn ich wütend bin, dann werde ich ausgestoßen. Und es führt auch manchmal zu so Beziehungsmustern, dass man am Anfang versucht, es allen anderen recht zu machen und irgendwann regt sich dann das authentische, echte, eigene Wesen und sagt, ich kann's nicht mehr aushalten. Und dann kommt in einem Schlag dann aber diese zerstörerische Wut, unkontrolliert, nicht integriert, nicht konstruktiv, die bricht dann einfach aus, weil wir haben uns gemerkt, wenn ich es irgendwann nicht mehr aushalte und wütend bin, dann werde ich sowieso verstoßen. Dann... Endet die Beziehung, dann endet mein, meine Arbeitsstelle, dann endet alles, dann explodiere ich mich raus aus der Welt, aus dem Leben. Und ja, ich finde es ganz spannend, diese diese Familienstrukturen und Dynamiken wahrzunehmen und auch zu überlegen, ja, was habe ich erlebt und wie hat mich das geprägt? Bin ich jetzt eher bei so fauchenden Dracheneltern oder ja, Dinosauriereltern äh, aufgewachsen oder eher in so einer Art heilen Welt, wo dann alles über den Verstand auch ganz stark beurteilt, bewertet wurde und wo, wo du auch erlebt hast, es gibt einfach keinen Raum für mich. So, und bei beiden Familiensystemen kommt am Ende dabei raus, dass wir unsere Wut unterdrücken, dass wir ein ambivalentes Verhältnis zu unserer Wut haben und zu unserer Kraft und dass wir im Grunde auch gar nicht wissen, was Wut eigentlich ist und wie man damit umgehen kann. So, und ich möchte euch erstmal verraten, was Wut denn eigentlich ist. Wut ist eigentlich in der Essenz, eine körperliche Kraft, die Veränderung herbeischaffen möchte. Eine Kraft, die äh, nicht sagt, oh, es ist alles schön, so wie es ist und ich lehne mich zurück und tu gar nichts, sondern eine Kraft, die dich in Bewegung bringen will und sagen will, wow, ich, das ist nicht okay, da muss sich was verändern. Geh nach vorne. Sag nein, äh, wahre deine Grenzen, lass dir das nicht gefallen, äh, steh zu dir. All diese Dinge sind, ähm, ja, Früchte von, von gesunder Wut. Ähm, und was passiert, wenn wir diese Kraft missverstehen, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir sie dann einfach nur unterdrücken? Wir können tatsächlich krank werden dadurch und es gibt tatsächlich, wenn wir unsere Wut, was ja eine sehr aktive, heiße, lebendige, bewegliche Kraft ist, wenn wir die unterdrücken, ist es so ein bisschen wie so ein ähm, Druckkochtopf, <lacht> wo wir das Ventil schließen und wo sich im Inneren unseres Körpers immer mehr Druck aufbaut. Wenn wir Wut unterdrücken, dann wird es in unserem Körper zu heiß und zu es entsteht zu viel Druck. Und dieses Heiße kann zu Entzündungen führen. Also wenn wir immer wieder Entzündungen haben, Halsentzündung, äh, ja Hautgeschichten, wo alles sich immer wieder entzündet und Sachen so ausbrechen nach außen hin. Das soft tatsächlich unsere unterdrückte Wut, die irgendwo nach Ventilen sucht, wo sie halt dann doch noch rauskommen kann im besten Fall. Äh, Spannung, innere Grundspannung im Körper, hoher Blutdruck, alles was so, wo der Körper so stark unter Druck ist im Inneren ähm, und auch die Autoimmunerkrankungen, wo es ja auch leider immer mehr gibt in unserer heutigen Zeit. Das, das Immunsystem soll ja eigentlich der starke Kämpfer in unserem Körper sein, der genau weiß, gegen was er kämpft und warum er kämpft und wie lange er kämpft und wann er sich wieder entspannt zurücklehnen darf. Aber wenn ein genug genug unterdrückte Wut in unserem System drin ist, dann kann das unserem Immunsystem signalisieren, hey... Wir müssen irgendwo hin mit dieser kämpferischen Energie. Okay, dann kämpfen wir einfach mal gegen uns selbst. Ja, Die Wut darf auf keinen Fall nach außen gehen in die Welt. Also müssen wir sie schlucken, kriegen Halsentzündung oder richten unser Immunsystem dann gegen uns selbst, greifen uns selbst an. Und äh, ja, auf der anderen Seite natürlich wenn die wut unterdrückt ist, wenn unsere lebensenergie dadurch stagniert, kann auch sowas entstehen wie depression oder chronische erschöpfung. auch das ist manchmal einfach, da ist die lebensenergie ist ist zu sehr unterdrückt und oder zu sehr äh, müssen wir daran arbeiten, unsere wut zu unterdrücken, dass keine lebensenergie mehr für andere Dinge übrig bleibt. genau und in meiner Arbeit, wenn ich äh, als Morgenlichtcoach meine Klienten begleite auf ihrem Heilungs- und Entwicklungsweg, dann freue ich mich oftmals wie ein Schneekönig, wenn, wenn jemand sagt, ah, ich werde jetzt langsam frustriert oder boah, ey, ich bin ganz wütend heute. <lacht> Weil ich dann weiß, hey, wir haben gerade Zugang und Kontakt bekommen zu deiner Lebenskraft. Da ist eine Energie, da ist eine Power, die, sie, die einfach nur fragt, was soll ich machen, in welche Richtung kann ich fließen? Und da ich in den letzten Jahren einfach angefangen habe, mit meiner eigenen inneren Wut eine neue eine neue Beziehung zu entwickeln und auch meine inneren Wutberge abzutragen, ist es für mich etwas sehr Selbstverständliches, bei jemandem zu sein, der mit seiner Wut in Kontakt kommt und denjenigen dabei zu begleiten, ganz vorsichtig und schrittweise diese Wut äh, durchfließen zu lassen, ohne andere oder uns selbst dabei zu verletzen, natürlich auf konstruktive Weise. Und ähm, ja, mein körperorientierter Umgang mit der Wut setzt tatsächlich erstmal da an, dass wir nicht in die Geschichte gehen. Also, warum bin ich wütend? Wie lange bin ich schon wütend? Kenne ich diese Wut aus der Vergangenheit? Das ist alles erstmal gar nicht so wichtig. Da sparen wir uns lustigerweise auch eine große Menge von Selbstverurteilung oder mich rechtfertigen müssen. Und wir gehen direkt zum Körper und schauen, wo fühle ich diese Wut? Wo fühle ich das und wie fühlt sich das an? Habe ich Feuer in meinem Bauch? Merke ich... Druck in meinen Schultern, merke ich Spannung in mir und viele Menschen sind wütend und können diese Wut gar nicht als solche erkennen, weil sie es einfach nie gelernt haben Ja und, und sagen dann, wow, warum dauert das so lange und, und wenn ich dann sage, könnte da ein bisschen Wut dabei sein in dem, was du da gerade spürst, <lacht> wo du da gerade durchgehst, dann Gibt es erstmal ein langes Nachdenken und dann, ja, vielleicht, weil wir so solche Meister im Unterdrücken sind, haben wir, äh, haben wir oft gar keine Kapazität dafür zu erkennen, keine Wahrnehmung dafür, die kleinen Anzeichen von Wut zu bemerken. Vielleicht merken wir es erst, wenn wir total ausrasten oder es, es einfach uns übernimmt. Aber es ist total schön, im Körper zu schauen, und ich bin kein Fan davon, zu versuchen, den riesigen Wutberg, der sich vielleicht über die letzten 20, 30, 40 Jahre deines Lebens angestaut hat, jetzt mit einem Schlag zu entladen, also, weil wir uns meistens damit dann selbst übernehmen und wieder neu traumatisieren und verletzen können. Ich bin dafür kleine Häppchen von dieser Wut Tag für Tag regelmäßig zu entladen. Und ich nutze gerne die Micro-Movements dafür. Das sind kleine Bewegungen in Zeitlupe, sehr subtil, die uns aber erlauben, diese volle Intensität der Wut auf eine feine und ruhige Art und Weise durch den Körper durchzubewegen. Also, als Beispiel, wenn man merkt, oh, ich habe jetzt eine Wut in mir, und der Impuls in dieser Wut wäre wirklich in meinen Armen, in meinen Beinen, einfach um mich zu schlagen, zu treten, zu kratzen, zu ja einfach äh, mit den Armen und Beinen dann könnten wir über die Micro-Movements langsame, ruhige Bewegungen machen und aber die volle Wut dahinter, die volle Kraft in dieser Bewegung mitfließen lassen. Das Tolle an diesen langsamen Bewegungen ist, dass es unser Nervensystem nicht überfordert und wir nicht in diesen Alarmzustand reingeraten, weil da kann keine Heilung mehr geschehen. Aber dass wir trotz und dass wir dadurch auch mehr Raum haben, wirklich auch die Wut zu fühlen. Und ich lade dann oft meine Klienten ein, Macht den Gesichtsausdruck. Ja, oder für diejenigen von uns, die in einer so unterdrückten Familie aufgewachsen sind, wir können uns vorstellen, wir verwandeln uns in ein Tier, wir verwandeln uns in einen Wolf und spüren unsere Zähne und Ah, und spüren das Grollen, was da tief in unserem Hals entsteht. Oder wir verwandeln uns in den Bären und richten uns auf. Und wir haben auf einmal wahnsinnig lange <lacht> Krallen an unseren, an unseren Händen und Füßen. Ah Oder die Drachen sind für mich einfach total immer super hilfreich gewesen, weil ich auch nie wusste, was mache ich mit meiner Wut. Und dann habe ich immer gemerkt, wenn die große Drachenmama sich neben mir, neben mich setzt und anfängt Feuer zu spucken, aber aus dieser Ruhe und dieser Kraft und Weisheit heraus, dann kann ich in meinem Körper auch äh, durch Co-Regulation einen Zugang, eine Beziehung finden zu meiner eigenen kleinen Wut. Ich kann kleines Feuer speien und äh, die, die Gesichtsausdrücke machen, meinen Atem dementsprechend fließen lassen oder sogar Töne machen, die das ausdrücken und das begleiten. Und als ich erstmal entdeckt hatte, wie viel unterdrückte Wut sich in meinem Leben im Lauf der Jahrzehnte einfach wirklich auch angesammelt hat, da habe ich das eine Weile, war das mein Morgenritual. Also wirklich fast zwei Jahre lang habe ich jeden Morgen, wenn ich hier in meinen Arbeitsraum kam, ähm, manchmal äh, habe ich eine Matte ausgebreitet auf dem Boden, bin auf alle Viere gegangen, weil ich das Gefühl habe, da kam ich irgendwie besser damit in Kontakt. Heute stelle ich mich oft hin oder fange aus, sogar aus dem Sitzen kann man anfangen damit. Und äh, ja, dann zehn Minuten lang, Erstmal reinspüren, in Kontakt kommen, wo sitzt die Wut, wo spüre ich es im Körper und dann einfach statt ich es weiter unterdrücke, langsam das freigeben, einen kleinen Teil davon fließen lassen, ausdrücken, rausblubbern lassen. Danach habe ich mehr Wärme im Körper, mehr Lebendigkeit, manchmal kommt sogar Humor, Lachen, Lebensfreude kann sich melden und wie so eine Erleichterung. Ach, Endlich, endlich darf ich ja ganz Mensch sein und darf das fließen lassen, darf das ausdrücken. Und ich finde es einfach wirklich was total Schönes. Und was ich dann erlebt habe in meinem Alltag ist, dass ich tatsächlich weniger Wutanfälle habe und weniger Momente, wo ich ausraste oder das Gefühl habe, jetzt hat die Wut mich im Griff und nicht ich drücke das jetzt bewusst und auch vorsichtig aus oder <lacht> möglichst intelligent, sondern das, ja, das waren dann wie so Aussetzer. Und da habe ich gemerkt, das verschwindet dadurch. Und äh, ich hatte das Gefühl, ja, diese Kraft, die kommt jetzt wieder rein in mein Leben. Also, dass alles einfach kraftvoller wird, dass man kraftvoller sprechen kann oder einen kraftvolleren Ausdruck bekommt. Nicht, dass alle dann denken, Gott, ist die wütend. <lacht> so, aber man hat dann einfach mehr diese lebendige, ja, diese lebendige Kraft mit an Bord. Genau. Und dazu möchte ich euch natürlich gern motivieren und euch sagen, dass es sehr gesund ist und sehr ähm, ja, uns auch weiterbringen kann in unserem eigenen Leben. Und diejenigen von euch, die sagen, oh ja, das möchte ich gerne, aber vielleicht nicht gleich alleine damit beginnen wollen, euch lade ich ein vom 10. bis 12. März 2023, das ist ein Wochenende. Da biete ich das Drachentreff-Seminar an. Und dann werden wir tatsächlich auch uns mit den Drachen verbinden, und äh, die als als ein bisschen für Koregulation oder als Vorbildfunktion äh, nutzen, um zu lernen, wie kann ich einen gesunden Umgang mit meiner Wut lernen? Wie kann ich die unterdrückte Lebenskraft, die in der Wut gefangen war, befreien, sodass sie wieder Teil ist meines Lebens und ich wieder so richtig ja lebendig auch werden kann und auch mein Körper befreien kann von dieser von diesem unterdrückten Dauerzustand oder Entzündungszustand, äh, was ja auch schon sehr belastend ist für den Körper, wenn die ganze Zeit so im Hintergrund die Wut einfach schwelt. Genau, und ich glaube, das ist gut für uns, das ist gut für unsere Beziehungen, das ist gut für den Umgang mit Kindern, Tieren, äh, Umgang im Beruf. Also das ist wirklich eine, eine ganz feine Sache. Ja, dann danke ich euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören heute. Am nächsten Dienstag kommt der nächste Podcast. Und im Moment mache ich auch zwischendurch mal mehr ähm, eigene, eigenständige Videos auf YouTube. Und wer sich dafür interessiert, fürs Thema Traumaheilung, könnt einfach ab und zu auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeikommen. Beziehungsweise, wenn ihr schon dort seid, den YouTube-Kanal gerne auch abonnieren. Wenn ihr jetzt gerade auf YouTube seid, denkt dran, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn ihr das Video nützlich fandet und gerne auch einen Kommentar da lassen, wenn euch das Thema gefallen hat oder euch dazu was einfällt, wo wir noch ein bisschen weiter uns austauschen können dazu. Ich freue mich, danke dir, alles, alles Liebe für dich und bis dann.